0: Être persévérante en affaires, c'est super important. Se permettre de rêver et d'y croire, c'est une chose, mais mettre les actions en place pour que ça marche en est une autre. J'ai eu une superbe rencontre à mon émission de radio Marilyn Pellerin que j'admire pour sa persévérance, pour son côté fonceuse. C'est une entrepreneure, une femme de cœur et elle déborde d'énergie et de projets. Marilyn est fondatrice et directrice de l'ABC du maquillage Academy et du programme en ligne artiste. Elle a également lancé sa première gamme de maquillage, je la reçois aujourd'hui. Bienvenue. Dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach Flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westphalia. Animatrice radio et télé depuis plus de 10 ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Marlène, bonjour! Allô? Ça va ah, bien? Ben, ça va bien, toi? Bien oui, certainement. Merci de ton invitation. Ah bien, ça me fait super plaisir parce que j'aime ton parcours, puis je trouve ça tellement intéressant. Puis tu me fais penser un peu à moi quand j'avais ce rêve de petite fille-là, justement, d'être animatrice télé. Mais toi, c'était d'être maquilleuse, puis ça fait longtemps. Euh, déjà à 15 ans, tu maquillais des gens. Raconte-nous comment cette passion-là est née chez toi. Ben, en fait, le, le, le monde du
1: maquillage a toujours toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, 4-5 ans, je me rappelle, je me mettais du rouge à lèvres avant d'aller à l'école. Imagine-toi donc. Et mes professeurs aussi, ils n'ont peut-être pas nécessairement compris cet aspect-là de ma vie. Parce que Je me faisais dire, au lieu de mettre du rouge à lèvres le matin avant de venir à l'école, tu devrais peut-être te concentrer un peu plus sur tes devoirs. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a suivie toute ma vie. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire un métier du maquillage parce que je n'avais pas d'exemple de, autour de moi qui, euh, me, me, qui, qui pouvait me faire croire qu'on pouvait vivre du maquillage. Donc, j'ai toujours pensé que ce n'était pas un métier, qu'on ne pouvait pas en vivre. Donc, ça m'a accompagnée toute ma vie, mais j'ai toujours essayé de faire autre chose. C'est comme si le maquillage me choisit. Mmh. Puis je te dirais, Stéphanie, que c'est à partir du moment que j'ai décidé de, ben, je vais l'essayer, d'un coup que ça fonctionne. C'est à partir de ce moment-là que vraiment toutes les portes se sont ouvertes euh, ouvert, et que je me suis vraiment épanouie là-dedans. J'ai arrêté de me poser des questions à savoir, est-ce que c'est un vrai travail que je fais? Est-ce que c'est vraiment euh, gratifiant au niveau des yeux de la société? Est-ce que telle personne aurait pensé? Justement, le jugement de la société, les... pourquoi se baser sur ce que les gens notre entourage s'attendent de nous? Quand finalement, c'est notre vie à nous, je pense qu'on on réfléchit beaucoup trop à ce que la société et ce que l'entourage s'attend de nous, puis on se choisit pas assez souvent. Puis moi, ben à partir du moment que j'ai décidé de me choisir, c'est vrai, ça peut paraître cliché, mais ma vie s'est complètement
0: transformée. Mais j'aime beaucoup quand tu dis, euh, quand on arrête de se poser des questions, c'est souvent le problème qui nous empêche de réaliser nos rêves, je trouve, on se pose tellement de questions, puis comme tu le dis, en lien avec nos proches, avec la société, avec le jugement, c'est qu'à se poser trop de questions, on n'est pas à l'écoute de son cœur et de son intuition, puis je pense ben que c'est ça aussi, toi, qui a été un déclic, c'est que la journée que tu as commencé à t'écouter, ça a commencé à se passer.
1: – Exactement, parce que, euh, je dis ça dernièrement parce que j'ai déjà entendu cette phrase-là souvent qui, qui est venue me chercher beaucoup, qui disait « analyse et tu paralyses euh, », je trouve mmh. que ça a tout son sens, parce que quand tu es trop dans ta tête et que tu n'es pas dans ton cœur, dans ce que tu veux vraiment, et que justement tu analyses les pour, les contre, est-ce que ça va fonctionner, euh, est-ce que ça peut ne pas fonctionner, c'est quoi les risques euh, on, on, on nous a appris beaucoup à calculer nos pas, à calculer nos gestes, à, à prendre des décisions éclairées. Et là, je ne dis pas que je ne prends pas de décisions éclairées, mais pour vrai, qu'est-ce qui va guider mes décisions? Oui, ça va être mon intuition. Oui, ça va être mon cœur. Parce que je n'aurai pas par la suite de regrets de dire ah oh, j'aurais peut-être dû essayer. D'un coup, que ça aurait si, si ça avait fonctionné, j'en ai pas de ça, des regrets. Puis je trouve que c'est la pire chose qu'on peut traîner dans notre bagage tout au courant de notre vie. C'est les regrets. Moi, j'essaie, quand je me couche le soir, je me dis, Stéphanie, écoute, me dis, est-ce que j'ai tout fait ce que je pouvais avec ce que j'avais aujourd'hui? est-ce que j'ai pris la meilleure décision selon, ce que je, ce que, selon mes valeurs, selon ce que, je, ce que je voulais pour moi, pour mon entourage, évidemment, pour ma famille, mes amis que j'aime d'amour, euh, que, que je respecte, dans tout ça? Est-ce que c'est en, en relation directe avec qu ce que je souhaite? C'est comme ça que je prends les décisions. Puis, euh, je parle souvent parce que de plus en plus de, de gens qui se lancent en affaires d'entrepreneurs me posent des questions, viennent me jaser Puis c'est toujours ça qui revient. Écoute donc ta petite voix. Ta mmh. petite voix qu'on met toujours de côté. Il faut que tu l'écoutes parce c'est elle qui va t'amener à des endroits où tu n'aurais même pas jamais pensé aller. Ouais. Moi, aujourd'hui, là, ce n'est pas planifié d'avance. Oui, j'ai des, des grands rêves, j'ai des grandes aspirations. Parce que je me dis, mon Dieu, la vie est un terrain de jeu. Donc, il faut, euh, faut jouer la vie. Il faut jouer le jeu de la vie, évidemment. Et, et puis, euh, en fait, c'est ça qui est arrivé. Puis, le fait de choisir de suivre sa petite voix, de suivre son intuition ça va t'amener à des endroits où tu n'aurais jamais
0: pensé que ça pouvait exister. Oui, ça, c'est sûr. Puis, est-ce que tu es capable de faire la différence? Parce que moi, je le sais, quand j'étais jeune, j'étais intuitive mais slash impulsive parce que je prenais des décisions très rapides. Si je n'étais pas bien, si je n'étais pas heureuse, je fuyais un peu puis j'allais en voyage puis je partais à l'autre bout du monde puis je faisais des choses un peu flyées. Puis, je me demande, est-ce que toi, des fois, ça t'est arrivé d'être impulsive dans tes décisions puis de mélanger ça avec l'intuition?
1: Ah ben moi, j'ai toujours fait ça, je te dirais. Euh, moi aussi, je suis partie en voyage, je suis partie sur des coups de tête. Euh, mais je te dirais qu'en vieillissant, parce qu'il y a des avantages à vieillir, <rire> en vieillissant, on vient qu'on fait la différence justement entre ce qu'est l'impulsion, c'est-à-dire que tu te sens, tu, tu, tu es envahi par une émotion qui est créée par une situation du moment. Moi, c'est comme ça, je le vois dans ma tête, et une intuition qui vient de beaucoup plus profond. Oui, vraiment. Qui vient de qui tu es en tant que personne.
0: Le fait de suivre ses rêves aussi, quand on a une idée en tête, quand on a une idée dans les tripes, en fait, c'est d'être capable de suivre cette idée-là puis de réaliser ses rêves, même si on pense que c'est impossible. Euh, et là, j'ai envie, justement, Marlene, qu'on parle du fait que, tu as décidé de créer ton académie puis d'aller encore plus loin dans ton rêve. Euh, bon, je sais qu'il y a eu quand même tout un parcours là, de maquillage parce que, bon, tu as travaillé même à Radio-Canada, tu as maquillé des artistes, tu t'es promené un peu à travers le monde. Mais comment l'idée de ton académie est arrivée? Parce que là, c'était quelque chose à toi, c'était quelque chose de gros.
1: Oui, oui, effectivement. Puis ça fait, j'entends, ma 20e année de, en tant qu'artiste maquilliste professionnel. Donc, euh, parfois, les gens, quand ils voient d'autres personnes avoir du succès, mais ils disent « on sait bien ces personnes-là, c'est des personnes, c'est des élites, c'est des gens, mais ils savent pas, ils connaissent pas le parcours derrière, ils savent justement le sujet qui est la persévérance. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, tu sais. ça fait pas deux mois, trois mois, un an, donc euh, ça, ce parcours-là est très important. Et euh, je te dirais, par rapport à l'académie et aussi la ligne de maquillage, évidemment j'ai encore suivi mon intuition, mais j'ai écouté les besoins qu'il y avait autour de moi. Et j'ai... Euh, j'ai saisi les opportunités qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire que euh, j'étais dans le monde du maquillage, je faisais du maquillage, j'étais embauchée pour donner de la formation, pour former euh, des euh, professionnels de la beauté, soit esthéticiennes, coiffeuses, un peu partout au Québec. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient intéressés au maquillage, qui, auraient, qui aimeraient avoir plus de formation. Mais euh, présentement, les écoles qui existaient, c'est un petit peu moins adapté à Madame tout le monde, c'est-à-dire que doit faire un retour aux études qui peut prendre entre six mois à douze mois temps plein, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Puis moi je me suis dit mais pourquoi pas juste créer ma propre académie Ça peut encore une fois s'embler très farfelu et à ma façon, à ma façon avec mes critères, avec également euh, le programme qui répond aux besoins de ce que je vois, c'est-à-dire que c'est une formation qui peut s'étendre sur plusieurs années, que tu peux faire à temps partiel, que tu peux faire de chez toi en ligne. Donc, j'ai vraiment comme tout rassemblé les éléments et j'ai créé mon académie tout en également euh, prenant les mesures nécessaires pour que l'académie soit reconnue pour aller chercher une crédibilité une notoriété. Chose que je trouve importante. Oui, on peut lancer des projets, mais c'est important aussi de, de bien les faire pour que ça soit un, un, un produit qui est de qualité. Donc euh, mais je me suis pas endormie avec l'idée que euh, c'était pas possible et surtout une autre chose que je me suis rendue compte et sûrement tu si t'en rends compte aussi Stéphanie c'est que il y a pas de recette préétablie avec étape 1 2 3 4 5. Non. <rire> souvent c'est quelque chose que on pense qui existe et je trouve qu'on on, on se le fait euh, on se le fait apprendre peut-être un peu trop souvent sur les bancs d'école que tout a un protocole déjà préétabli, que tout doit être fait de cette façon-là parce que les métiers traditionnels, euh, les carrières qu'on retrouve dans les universités, c'est quand même une suite logique d'études et par la suite on trouve un emploi et voilà, voici le protocole. Quand on est entrepreneur, quand on démarre un projet qui existe plus ou moins, c'est ça. Il n'y a pas personne qui va répondre vraiment à tes questions. Il y a des gens qui peuvent te guider, t'inspirer, mais moi pour avoir un une école, une académie de maquillage professionnel au Québec, reconnue également comme établissement d'enseignement, ça a été pas de tout repos. <rire> C'est-à-dire que euh, je me suis euh, fait souvent raccrocher euh, la ligne j'ai souvent parlé à, des, à aux mauvaises personnes et ça a été très long avant que je tombe sur la personne en question qui a pu répondre à mes questions et m'aider dans mon processus pour avoir les accréditations du gouvernement souvent, les gens vont me poser la question « comment tu fais? Ben, » Je peux te l'expliquer, mais t'as-tu… Euh, non, c'est correct. Nous, es?
0: nous autres, ce qui nous intéresse, là, surtout ce que j'aime dans ce que tu dis, euh, pis c'est un peu ce que je répète souvent aux femmes entrepreneurs, c'est de se créer, un, moi, moi j'appelle ça un modèle flyé. Tu, sais, tu peux te créer ta vie de rêve à partir de ta vie à toi, de ton modèle. Puis, c'est pas vrai que y a juste un modèle, parce que souvent, ben, on, va, on va se le dire. là. Des fois, quand tu fais ton plan d'affaires, c'est étape 1, étape 2, étape 3. Moi, tu rentres dans mon modèle flyé, puis tu fais ce que tu veux. Puis des fois il y a des entrepreneurs qui disent ouais mais ça n'existe pas mais ben, c'est pas grave tant
1: mieux. <rire> Au contraire, c'est ça qui est super le fond, moi c'est ça que j'appelle le terrain de jeu de la vie, c'est justement de créer. Puis on il y a tellement on est on est ici pour créer de toute façon, t'sais. La même chose pour ma ligne de maquillage, ça a été ça aussi. Qui aurait cru que j'aurais pu même moi, <rire> même mmh. moi j'aurais pas jamais pensé pouvoir un jour avoir ma ligne de maquillage. Puis, mes élèves, mes clientes me le demandaient. Écoute, on aimerait ça avoir tel maquillage avec tel, tel, tel critère. Puis, moi-même, j'étais à la recherche d'une compagnie de maquillage qui avait les critères bien précis que je, que je recherchais et je ne trouvais pas. Enfin, je me suis dit, pourquoi ne pas entamer les démarches? Puis, on verra. Ça peut prendre dix ans. Finalement, ça me a pris beaucoup moins. Puis, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Mais, que je ne me suis pas non plus donné de pression. Je ne suis pas dit « Écoute, il faut que ça rentre dans un délai X parce que les gens attendent après ça. » Ben non, je vais prendre, je vais faire une étape à la fois puis je vais continuer à, con à cogner aux portes même si euh, il y a des, je, je tombe sur des gens qui ne veulent pas m'aider ou qui ne peuvent pas m'aider. Mais je vais continuer, puis continuer, puis continuer. Et quand on y va dans cette idée-là, de et ça aussi, j'en parle beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup la, la pensée de l'objectif et c'est important. Oui, c'est important de se créer des objectifs, de se faire un plan d'action avec une place pour la créativité pour avoir une vue d'ensemble. Mais sachons-le, ça se pose pas comme ça. Oui, ça nous donne une ligne directrice. On sait très bien que les plans, on va les changer, puis les plans ne seront pas comme ça, puis les objectifs vont changer aussi. Mais moi, je, je travaille énormément sur le terrain, c'est-à-dire jour après jour. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Aujourd'hui pour faire avancer mon projet. Aujourd'hui pour, plutôt que de regarder l'objectif qui peut sembler très loin et qui va amener une procrastination souvent parce que tu vois que c'est loin, tu penses que tu as du temps ou finalement tu ne sais pas par où commencer. De décortiquer au jour le jour puis de dire aujourd'hui c'est quoi l'action que je peux faire pour faire avancer les choses. Bien le projet que je pensais qu'il aurait pris dix ans à mettre sur pied comme ma ligne de maquillage Finalement, on a pris deux. Hmm. Mais tu comprends? Ah, c'est clair. J'avais une, précon... une idée en tête. Mais le fait de me laisser la place à, écoute, ça prendra le, le temps que ça prendra, mais de faire de façon très rigoureuse et très disciplinée à chaque mmh. jour. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je vais faire ce qu'il faut à chaque jour en me détachant du résultat. Et ça, c'est la recette qui marque, qui fonctionne pour moi. De me détacher du résultat, oui, j'ai des belles aspirations, j'ai une belle vision des choses, mais de, de me détacher du résultat et de me concentrer sur mes actions a fait toute la différence et a enlevé de ma vision les déceptions. C'est-à-dire que je ne me base pas sur les déceptions, je me base vraiment sur ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire, point final. Et les résultats sont extraordinaires parce que je fais ce que j'ai à faire.
0: Mais ce que okay. j'aime aussi, c'est que quand tu dis de se laisser l'espace, moi, je, je répète souvent ça, là, mais plus tu vas laisser de l'espace dans ton horaire, dans ton année, dans ta vision, parce qu'il va se passer d'autres choses, plus tu vas pouvoir activer ta créativité, parce que c'est pas vrai, selon moi, que la créativité vient quand tu es trop occupé, trop pris dans oh, une structure. Non,
1: ouais. non, 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 non. Parce que justement, quand tu es trop structuré, tu n'as pas de place à ça. Bien, et ça. Ce que je me rends compte aussi, plus ma et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je te parle, mais mon, mon, entreprise a jamais autant explosé que depuis les trois derniers mois. Il s'est passé plein de choses. On pourrait en reparler un moment donné. <rire> Mais du moins, ça là, euh, on a eu une croissance de 980 Donc,
0: euh. En ben, moi, tout pouvoir... ça m'est arrivé. Ça se peut que ce soit les lunes? Quelque chose de l'éclipse? Je, je,
1: je, 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 je me parle des lunes? Mais je me dis, ben, oh. on, donc, faudrait peut-être justement faire étudier ça parce que, je n'ai pas pensé à ça, mais euh, ça l'amène évidemment un flot de, de travail. Euh, j'ai dû engager, j'ai dû passer des entrevues, j'ai dû faire de la formation. Bon, il y a plein de choses qui se sont greffées à ça, mais je te parle aujourd'hui et je pense que je n'ai jamais eu autant de temps pour prendre soin de moi, mm. pour être avec ma famille, pour prendre du temps avec mon garçon. Pourquoi? Parce que plus l'entreprise grossit, plus tu dois absolument... Faire de la place à la créativité. Et le fait de prendre le temps de déléguer, puis ça, c'est un mot qui revient souvent, qui peut, ça peut paraître cliché, mais moi, j'avais extrêmement de la difficulté à déléguer parce que tu penses que tu peux tout faire mieux que tout le monde quand tu es entrepreneur, surtout quand c'est ton entreprise. Mais donné, tu n'as pas le choix. Puis le fait de faire de la place dans ton horaire puis de dire, bien, gardons l'après-midi, j'ai rien de privé à l'horaire c'est quoi tu vas avoir envie de faire si tu es une vraie passionnée comme moi? Mettons, je suis une vraie passionnée de ce que je fais. Si j'ai un trou dans mon horaire, je vais juste avoir envie de penser à quel autre projet ou comment je pourrais améliorer tel projet dans mon entreprise, parce que c'est ce qui me passionne le plus. Mais si je n'ai pas cet espace-là, pourrais pas. Si je suis embourbée parce que j'emballe je, des commandes, je réponds à des clients, euh, je, je, je fais des, que des retours d'appels, des retours de courriel, il n'y aura pas cette place-là. Donc, il n'y aura pas d'évolution non plus. Et je pense que c'est à cette, cette euh, phase-là, charnière d'un entrepreneur qui fait que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que tu développes un projet qui grossit, qui grossit et un moment donné, c'est dans une explosion, oui. et là, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que tu vas prendre soit les bonnes décisions, soit tu vas être embourbé, tu vas travailler 100 heures semaine et tu vas rentrer dans le moule du fameux, du fameux entrepreneur qui travaille sans 100 heures semaine, qui n'a pas de temps pour rien d'autre et qui finit avec un burn-out. Soit tu prends les bonnes décisions pour bien structurer ton entreprise, tu prends la responsabilité de déléguer et ensuite tu continues de rester dans ta zone de génie qui est la créativité et l'avancement de projets.
0: Je suis très très d'accord avec toi, puis moi j'ai commencé à déléguer très très tôt, euh, même que je me souviens, on me disait ben voyons donc Steph, ton entreprise est pas assez grosse, mais moi j'ai toujours pris des décisions en fonction de la personne que j'ai envie d'incarner puis de devenir, et, et ça ça m'a beaucoup aidé parce que je pense pas que je serais où je suis aujourd'hui, Marilyn, si j'avais pas pris ces décisions là, puis délégué très tôt dans mon entreprise parce que je le savais que quand j'allais exploser ou que ça allait prendre l'expansion, elle allait être déjà là avec moi, puis regarde je l'ai vécu puis ça si n'avait pas été là je pense pas que j'aurais vécu mon succès de la même façon, ben, honnêtement.
1: Personnellement, puis <rire> je, je trouve ça bien drôle parce qu'on entend souvent ce discours-là. Hey, moi, on me dit que tu sais, mon entreprise était trop petite pour dé déléguer, pour engager. Moi, on me dit que, on me dit, qui ça? Mais <rire> est qui ça? Est-ce que vous est choisissez les gens que vous écoutez? C'est ça. T'sais, moi, je dis ça aux gens. Bon, on te dit ça, ça, ça. Oui, mais qui qui te dit ça? Premièrement, cette personne-là, -là, est-ce que tu aimerais changer? de place avec elle. Est-ce que tu envies sa carrière, sa vie, son entreprise? Sinon, là, si la réponse est non, je vois pas pourquoi tu prendrais en considération son opinion. Puis Je pense que ça, c'est super important de choisir les gens que tu vas écouter et d'arrêter de, de, de prendre personnel ce que tu vas entendre autour de toi. Si la personne, tu l'admires, tu t'aimerais changer de place avec elle ou tu dirais « Oui, moi, c'est quelque chose auquel j'aspire. » son mode de vie, son entreprise, sa façon de, 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 de faire sa vie, ah là, ça vaut peut-être la peine de s'arrêter et d'écouter ce qu'elle a à dire. Dans d'autres cas, tu n'écoutes pas parce qu'elle ne sait pas ce que tu vis. Ton voisin qui est salarié ne sait pas ce que tu vis en tant qu'entrepreneur. Donc, s'il donne des conseils d'entrepreneur, mais qui n'a jamais eu cette expérience-là, comment il peut t'aider? Pourquoi prendre en considération son opinion? Puis là, encore une fois, c'est à titre large, mais ce, que, ce que je me rends compte, c'est et moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais vraiment choisir les personnes que je vais décider d'écouter. Et les autres personnes qui ont une, une opinion, que je pense qu'ils n'ont qui peut-être pas l'expertise la, 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 nécessaire pour me conseiller, ils vont toujours dire ce qu'ils ont à dire, mais je vais choisir de les écouter ou pas, par exemple. Ouais. Puis, je trouve qu'on reste trop dans euh, l'adversité puis la colère de ah, oh, on me dit ça, on me critiquait, on me. Laisse ça de côté, tu perds ton temps. Moi, j'ai plus de temps à perdre avec ce que les gens peuvent penser ou me dire. Si j'ai besoin de, de conseils, d'expertise, de, je vais aller chercher la réponse auprès de gens que j'admire et auprès de gens que j'ai envie d'écouter et d'entendre. Le reste, je fais mes affaires. Encore une fois, bien important
0: ça. <rire> et ça, j'adore ça, choisir qui on veut écouter et j'ajouterais choisir aussi de s'écouter. Merci beaucoup, Marilyn Pellerin, d'avoir été ça avec fait nous. Plaisir. C'était vraiment intéressant. C'est pas le fun. Oui, c'était vraiment le fun. Labcdumaquillage.com si on veut en savoir plus sur toi, oui. tes produits, ton programme, ta formation pour les passionnés qui désiraient faire une carrière dans le maquillage. Ça a été un plaisir. On t'aurait regardé plus longtemps, mais on a d'autres invités qu'on aime beaucoup on aussi qui s'en viennent. Merci. Merci beaucoup à Marilyn Pellerin. Tellement inspirante, cette fille-là. Je suis sûre que vous êtes tombé en amour avec elle. D'ailleurs, si vous voulez avoir les détails, j'ai mis les notes de mon podcast labcdumaquillage.com. N'oubliez pas que c'est un concours aussi ce mois-ci, donc je t'invite à euh, prendre un screenshot du podcast. tag moi tag Marilyn, puis aussi, en plus, si tu vas euh, sur Apple Podcast, tu peux faire un 5 étoiles, mettre un commentaire et tu cours la chance de gagner un abonnement d'un an à mon membership des communicatrices flyées où je te donne plein d'outils pour tes réseaux sociaux, pour Instagram, pour te mettre de l'avant dans tes publications, pour bien t'exprimer pour utiliser les bons mots, donc les notes dans le podcast. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt tout le monde. Bye!